0: Do wysłuchania podcastu Projekt WordPress zaprasza program partnerski polecajhome.pl. Zarejestruj się i zarabiaj nawet 200 zł za polecenie hostingu WordPress.
1: Cześć, słuchacie podcastu Projekt WordPress, ja nazywam się Marcin Kowalik. W tym cyklu spotkań audio, czy też wideo, spotykam się z ciekawymi gośćmi, którzy, mam nadzieję, razem ze mną pomogą Wam w rozładowaniu jakichś problemów, wyzwań związanych z obsługą klientów końcowych, z pracą web dewelopera, pracą freelancera, czy też prowadzeniem agencji, jeżeli pracujecie na WordPressie. I dzisiaj... Powiem tak, No dopasowanie terminów moich i Macieja to trochę nam zajęło. Dlatego podwójnie się cieszę, że udało mi się dogadać z Maciejem odnośnie terminu. Moim i waszym gościem jest Maciej Kuchnik. Maciej od ponad 9 lat jest związany z WordPressem. Zaczynał od prostych wtyczek na potrzeby serwisów, które, które uruchamiał. W tej chwili Obsługuje klientów końcowych, tworzy strony na WordPressie, jest też prelegentem wydarzeń związanych z WordPressem. Cześć Maciej.
0: Cześć, witaj. Hey,
1: hey. Prawidłowo się przedstawiłem, wszystko się zgadza, tak?
0: Tak, w zasadzie to chyba już nawet ponad 10 lat mi okay. stuknęło, jeśli, jeśli chodzi o pracę z WordPressem i, i w zasadzie można powiedzieć jedna mała aktualizacja, bo od niedawna zacząłem dzielić się tą wiedzą też w nieco innej formie niż, niż tylko jakieś tam prelekcje na Aha. WordUp'ach czy WordCampach. Zacząłem publikować filmy, takie wideo poradniki na YouTubie i parę dni temu dosłownie na świat wypuściłem swój podcast o, Rubu Wordpressa, tam super, też gratuluję. można posłuchać o Wordpressie, więc, więc parę rzeczy się troszkę zmieniło, i, ale taki, taki mamy stan obecny, że tak powiem. Świetnie.
1: Powiem Ci, jak, jak doszło do tego, że, że nagrywamy ten odcinek podcastu, jednym z takich bodźców dla mnie był twój film jak on się nazywał aha jak oszczędziłem 3000 zł dla mojego klienta um, chyba na hostingu tak czy optymalizując hosting tak, tak, o coś się. super złoto bardzo ciekawe ale dzisiaj dzisiaj y, pogadamy na inny temat dzisiaj chciałbym żebyśmy no, rozładowali taki temat rozładowali taki problem który myślę ma wielu web freelancerów czy też Ludzi, którzy po prostu realizują zlecenia dla, dla swoich klientów końcowych, robią stronę na WordPressie i chciałbym, żebyśmy się pochylili nad takim tematem, jak zoptymalizować tą pracę z klientem końcowym, pracę web dewelopera z, z klientem, aby szybko i skutecznie domknąć projekt. Ty na ten temat przemawiałeś, miałeś prelekcję podczas jednego z wydarzeń WordPressowych. Zgadza się?
0: Tak, w zasadzie to chyba nawet podczas dwóch, bo okay. ta prezentacja pojawiła się i w Krakowie, i w Katowicach na WordAppie. No i to, to jest kilka, powiedzmy, takich prostych rad, ale skutecznie skracających cały proces.
1: <śmiech> Dobrze. Słuchaj, no bo tak, ja przyznam szczerze, że ja mm, miałem przyjemność chyba dwa razy mm, działać w temacie zlecenia WordPressowego, ale od strony klienta. I, I powiem tak, że dla mnie to nie był problem. Pewnie dla, dla tych ludzi po drugiej stronie to mogłoby być wyzwanie. Natomiast ja jakoś nie wspominam tego negatywnie. Nie myślę sobie, że byłem idealnym klientem, na pewno nie. Natomiast wytłumacz mi proszę i naszym słuchaczom, tym może, którzy nie znają problemu, jakby co, co jest tutaj wyzwaniem. Czy, czy to ja dobrze rozumiem, że to jest po prostu taki rozwlekający się w, w czasie, niekończący się projekt? Tak? To o to chodzi?
0: E, tak, może tutaj trzy słowa wprowadzenia w no kontekst w ogóle tej, tej rozmowy i, i z w ogóle tego tematu, że się nim zająłem. No bo generalnie często przy zleceniach, takich powiedzmy niewielkich, tak? zlecenie na jakąś prostą stronę firmową, powiedzmy, gdzie mamy stronę główną, kilka podstron, ewentualnie jakiegoś tam prostego bloga czy jakąś sekcję z aktualnościami. No i wyceniasz taki projekt na jakąś tam kwotę, wydaje ci się, no fajne, szybkie zlecenie, nie ma problemu, zrobimy szybko, będzie, będzie fajnie, zamkniemy sobie projekt. Klient będzie zadowolony, ja będę zadowolony, wszystko będzie spoko. Tak. Tylko jak przychodzi do realizacji takiego zlecenia, to się okazuje, że tej pracy takiej faktycznie nie wiem, z WordPressem, z treściami, z programowaniem, z jakimiś tam serwerami, domenami i tak dalej, to jest może 30, może 40%, a cała reszta to jest wszystko dookoła, tak? czyli wszelkie rzeczy związane z komunikacją z klientem, z przesyłaniem materiałów, z ustaleniami, z jakimiś takimi rzeczami powiedzmy dookoła, o których często się nawet zapomina przy wycenianiu, bo też gdzieś tam już przez te 10 lat się przejechałem na tym, że liczyłem tylko ten czas, który potrzebuję na wykonanie jakichś tam podstron, czy, czy jakiejś funkcji, napisanie wtyczki, czy, czy okay. zrobienie jakiegoś motywu, a nie do końca liczyłem ten czas, który będzie potrzebny właśnie na jakieś dodatkowe rzeczy, czy to spotkania, czy jakieś tam rozmowy, jeśli to jest bardziej taka współpraca online. No i tu się okazuje, że, że to może być tak naprawdę większość czasu, jaki musimy poświęcić na projekt.
1: Czyli co, żeby w ogóle przygotować najpierw sobie te zadania do zrobienia, żeby wiedzieć dokładnie, czego oczekuje klient, żeby to od niego wyciągnąć i żeby spisać w jakiejś sensownej formie. Chcesz powiedzieć, że to też jest czas, który trzeba zaplanować w ramach całego projektu, tak?
0: E, tak, zdecydowanie tak. To raz, że trzeba ten czas w ogóle przewidzieć, a dwa, to też trzeba się nauczyć tak pracować z klientami, aby to poszło jak najszybciej, bo często nasza perspektywa jest zupełnie odmienna od tego, co... Jak widzi dany temat klient i też w dalszej części rozmowy myślę podzielę Aha. się z tobą takim jednym nieco śmiesznym hmm. przykładem, okay. ale to może o tym porozmawiamy potem. Dobra. Także generalnie tutaj zawsze należy pamiętać właśnie o tym, że oprócz takiej pracy twardej tam z kodem, z, z treściami już dostarczonymi, no jeszcze jeszcze musi dojść do tego momentu, gdzie my te wszystkie treści będziemy mieli, gdzie będziemy wiedzieli co robić od A do Z i i jak, jak cały proces będzie przebiegał, no bo tutaj zwykle no to wygląda tak, że klient ma jakieś tam oczekiwanie, które albo jest w stanie przekazać w jasny i prosty sposób, no albo nie do końca i musimy to tak poprowadzić, aby, aby z niego wyciągnąć te, te wszystkie informacje i zrobić to też w taki sposób, aby potem ta nasza praca była maksymalnie efektywna.
1: Bo wiesz, ja teraz będę trochę bronił tych klientów, bo nie chciałbym, żebyśmy ich tutaj demonizowali, bo oni generalnie chcą dobrze, oni przychodzą z zleceniem, oni chcą mieć coś zrobione i chcą zwykle zapłacić za tą robotę i oni pewnie w większości przypadków tak trochę zakładają, że ty się trochę domyślisz, czego oni oczekują. nie? Tak pewnie czasami jest.
0: Tak, tak, to jest, to jest częsta sytuacja i tutaj absolutnie nie mam zamiaru jakoś demonizować tak. tych klientów czy coś, bo, bo to często wynika po prostu z tego, że nie wiem, choćby to, że oni znają swoją branżę na tyle dobrze, że pewne rzeczy wydają się oczywiste i, tak. i w ogóle nie mają świadomości, że ktoś może o to zapytać, tak, no a z naszej perspektywy Znowu inne rzeczy są oczywiste, które, które dla nich niekoniecznie muszą być jasne i przejrzyste zawsze.
1: No dobra, to powiedzmy, że się spotkaliśmy, mamy pierwszą kawę za sobą, ja ciebie kupuję jako podwykonawcę czy też jakby tego zleceniobiorcę. I co się dalej dzieje? Co się powinno wydarzyć? Może tak, żeby nam to płynnie poszło. Już umowa? No, czy jeszcze powinni... coś powinniśmy zebrać do tej umowy?
0: To znaczy no, zwykle no to jest tak, że, że tutaj ta, ten pierwszy etap, no, to jest jakaś tam wycena, tak? No tak. bo raczej nikt nie podpisze z nami umowy, jeśli nie, nie wycenimy mu danego projektu. Mhm. E, I tu, jeśli jesteśmy tam po, właśnie po jakiejś rozmowie, czy, czy kilku mailach, no to jestem w stanie wycenić w jakiś sposób tą, tą pracę, która jest do wykonania. I tu właśnie wchodzi już kwestia umowy, tak? żebyśmy sobie przygotowali taką umowę. Tutaj często też jest sytuacja tego typu, że nie wiem, odzywa się ktoś do mnie, mówi słuchaj, potrzebuję takiej takiej wtyczki, ile to będzie kosztowało. No to ja tam patrzę, okazuje się, że to jest jakiś bardzo prosty temat do rozwiązania dosłownie, nie wiem, w dwie godziny i faktura za to jest na jakieś tam zawrotne 300 zł, tak? No to tu wiadomo, że ta umowa czasem mogłaby po prostu być taką kulą u nogi, gdybyśmy sobie tam zaczęli czy skany, czy nawet papierowe wersje przesyłać, szczególnie jeśli działamy na odległość, tak? No to tu zawsze w takich prostych, jakichś tam zleceniach szybkich dążę do tego, żebyśmy mieli potwierdzone ustalenia w mailu. Okej. Okay. Generalnie na co się umawiamy, co ja mam wykonać, jaki zakres możliwie dokładnie opisany, Za co klient płaci, ile klient płaci, kiedy klient płaci, co tam ewentualnie musi klient dostarczyć i ewentualnie co nie wchodzi w zakres, tak? Bo to jest też czasem, o, ciekawe. czasem taka rzecz, którą warto wpisać. Załóżmy, że nie wiem, tworzymy sklep klientowi i umawiamy się z nim w ten sposób, że tworzymy mu ten sklep, ale dodanie produktów to jest już po jego stronie. No to albo też Albo dodatkowa by było
1: wycena, czy też dodatkowe zadanie. Albo tak,
0: albo, hmm. albo jako dodatkowe, dodatkowe zlecenie, ale warto by było właśnie gdzieś tam zapisać, że powiedzmy w ramach tego zlecenia będzie dodane na przykład nie wiem, trzy czy pięć produktów przykładowych, żeby klient widział jak to wszystko funkcjonuje, no a cała reszta już jest po stronie klienta.
1: No dobra, I Tutaj, tutaj tak, tak, też
0: słucham. wejdę ci w słowo troszkę. Jeśli chodzi o umowę, to warto też sobie przygotować dobry draft. To przede wszystkim, żeby mieć, mieć po prostu jakiś taki draft, na którym będziemy mogli przygotować szybko umowę dla nowego klienta. Do takiego draftu warto przygotować sobie jakąś checklistę. Bo zdarzało mi się przygotowywać takie umowy, gdzie powiedzmy, jak mamy zapisane tam wynagrodzenie i kwota słownie była załóżmy, nie wiem, pięć tysięcy, a kwota zapisana tam w postaci liczby to było na przykład trzy tysiące. Okej. Po prostu, po prostu gdzieś to przeoczyłem, zmieniając bądź nie zmieniając jednej czy drugiej formy i zdarzyło mi się, że taką umowę klient podpisał. Zauważyłem to w ogóle już gdzieś tam po zamknięciu zlecenia, tak. jak gdzieś tam wróciłem do, do tej umowy, bo coś potrzebowałem sprawdzić i tam właśnie była taka sytuacja, że kwota e, taka właśnie w postaci liczby była chyba dwa razy niższa niż kwota, która była wpisana słownie. Klient też nie zauważył, podpisał umowę w ogóle bez żadnego okay. tam zająknięcia.
1: Ale zapłacił prawidłową e... kwotę całą, pełną. Nie,
0: nie, tak, tak, to, to nie, okay. było, nie było Dobra. żadnego problemu Dobra. oczywiście i e, tym bardziej, że jakby pomyłka można powiedzieć była na moją korzyść, no bo ta druga kwota, która była błędna była tam A. prawie dwa razy wyższa. Więc, Rozumiem. E, więc w tej sytuacji e, akurat myślę, że e, ja byłem, że tak powiem kryty. I do takiego draftu właśnie przygotowałem sobie checklistę. czeklistę, którą muszę przejść, żeby przygotować taką umowę i tam na tej, na tej czekliście są takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, data i miejsce podpisania, dane klienta, osoba reprezentująca, termin wykonania, koszt, transze, jeśli to jest rozliczane w kilku transzach na przykład, Dane kontaktowe, no po prostu wszystkie elementy, które się zmieniają przy zmianie klienta, tak? No bo wiadomo, że część tych, tych elementów umowy jest stała i to się bardzo rzadko zmienia, no a część jak tam na przykład zakres czy, czy kwestie rozliczeń, no to to jest bardzo dynamiczna rzecz, więc tutaj mam taką checklistę i wtedy przygotowanie umowy zamiast powiedzmy półtorej godziny zajmuje mi 20 minut. I też daje mi taki spokój, że, że przeszedłem wszystkie punkty, więc wiem, że o niczym nie zapomniałem.
1: Okej. Okay. No dobra, to teraz takie może trochę niewygodne pytanie, ale czy zwykle jakiś zadatek, jakąś przedpłatę przyjmujesz od klientów?
0: E, tak. Tak, zwykle jest to realizowane, w, jeśli to są jakieś mniejsze zlecenia, które tam nie trwają, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, pięć, no to, to jest to po prostu 50 na pięć, 50, okay. połowa przed, przed wykonaniem i połowa po, po, po wykonaniu, po akceptacji. No, bo to mi też daje jakby raz, że taki komfort, że część tych środków już spływa do mnie wcześniej, a dwa, że że też jest, że widzę, jeśli klient nie ma po prostu problemu z tym, no to widzę, że on jest zdecydowany na projekt, że ma na niego fundusze i tak dalej, bo zdarzyło mi się też gdzieś tam, że coś tam zaczęliśmy już działać w projekcie, a klient potem jednak stwierdził, że, a, że on się jednak wycofuje, bo mu się zmieniły plany biznesowe i, i taki trochę tak potem pozostał, bo już jakaś tam praca została wykonana, a a wtedy chyba nawet nie mieliśmy umowy jakiejś podpisanej i to właśnie też był czas, gdzie, gdzie o tej umowie można powiedzieć zapomniałem, nie zapomniałem, to był jakiś tam znajomy znajomego i, i wiadomo, że w takich sytuacjach e, często jest gorzej e, robić biznes niż z, o, no, z ludźmi obcymi.
1: Na pewno, na pewno. No dobrze, no to tak, e, mamy umowę, mamy zadatek, i co, teraz zbierasz materiały wszystkie od klienta potrzebne? Jak to się dzieje?
0: Tak, teraz, teraz właśnie jest, jest kwestia tego, żeby klient dostarczył nam wszelkie materiały, jakie są potrzebne. Tutaj jeszcze wrócę do umowy. W umowie mam też taki zapis, że termin, który gdzieś tam ustalę z klientem, czyli załóżmy, nie wiem, 20 dni roboczych, jest liczony od momentu, dostarczenia wszystkich materiałów bądź tam wpłaty zaliczki. To co, co będzie później po prostu. tak. Jeśli powiedzmy klient wpłaci dzisiaj tą pierwszą część pieniędzy ale materiały dostarczy mi za tydzień no to za tydzień startuje dopiero te 20 dni roboczych które ja mam na wykonanie projektu. No bo tu zdarzało się też tak że powiedzmy umawialiśmy się na, na 20 dni czyli to wychodzi mniej więcej 4 tygodnie Klient mi po trzech tygodniach był w stanie finalnie dostarczyć dopiero materiały i za tydzień się pytał, czemu jeszcze zlecenie nie jest skończone. tak? Jakby Zupełnie nie rozumiał tego, że, że to, że on opóźnił dostarczenie materiałów o trzy tygodnie, no to ma znaczący wpływ na tak. to, że ja nie byłem w stanie wykonać tej pracy, którą miałem zaplanowaną na cztery tygodnie, no to nie byłem jej w stanie wykonać w tydzień.
1: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, czyli tak, mamy, e, mamy materiały, a powiedz. E, no, no bo tak, pewnie jesteś w stanie przewidzieć, już masz duże doświadczenie, jesteś w stanie przewidzieć, e, jakie materiały będą potrzebne, no ale na pewno po drodze jakoś też trzeba e, prosić o, o dosłanie czegoś przez klienta. To tak na bieżąco e, o to prosisz, jeżeli czegoś brakuje, czy jak, jak, jak działasz wtedy? No bo to może znowu wydłużyć proces, nie?
0: Tak, zgadza się. Działam tutaj zwykle w oparciu o taką checklistę podstawową, którą mam, którą Super. gdzieś tam sobie na etapie przygotowywania sobie przechodzę i, i widzę po prostu jakie dane klient mi powinien dostarczyć, czy jakie materiały. Wiadomo, że tutaj zlecenie zleceniu nierówne i bardzo różnie jest w zależności od tego, jaki charakter ma dane zlecenie, no ale, ale tutaj jednak ta checklista się przydaje, no bo jest, jest taką podstawą, że właśnie nie zapominamy o jakichś takich rzeczach, często prostych, które gdzieś potem okazują się problematyczne i tu bardzo częstym problemem to są dane dostępowe do domen, do serwerów klienta w sytuacji, gdy klient ma już jakąś stronę my mu tworzymy tą stronę u nas na jakimś tam testowym serwerze. No i potem przychodzi ten moment, gdy klient już mówi OK, jest super, to uruchamiamy już na docelowej domenie tak. i wtedy jeśli zdarza się tak, zdarzało mi się tak, że OK, wszystko fajnie, tylko nikt nie wie, gdzie są dane dostępowe, kto ma dostęp do tego, gdzie są jakiekolwiek hasła, w ogóle w jakiej firmie jest hosting, bo zdarzało się tak, że gdzieś tam dopiero musieli szukać u księgowych faktur, żeby znaleźć jakikolwiek Ślad, aha. namiar na, na, na firmę, która, która utrzymuje to wszystko. Mówisz już gdzieś teraz tam był
1: pracownik o tych kontach produkcyjnych, tak? Tak, hostii, tak, o sytuacji, gdzie, gdzie
0: klient ma stronę i gdzieś tam sobie ją utrzymuje, a po prostu do mnie przychodzi po, po nową stronę, tak? Jasne. No to wiadomo, że strona jest zbudowana na jakimś tam testowym serwerze i potem, potem jest przenoszona już na, na ten docelowy serwer klienta. I tutaj zawsze proszę na początku o takie dane, bo po prostu wtedy jest czas, żeby klient sobie ewentualnie odszukał te dane, odzyskał jakoś te, te dostępy w jakikolwiek sposób, więc to, to nam potem nie wstrzymuje całości, no bo zdarza się też tak, że, że potem czekamy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, aż klient gdzieś tam się ogarnie i, i znajdzie te dane, które, które są potrzebne, żeby uruchomić stronę.
1: Okej. Okay. No i jakby przed tym, przed tym chaosem broni Ciebie i też klienta, nie oszukujmy się, broni Ciebie czeklista, którą przechodzisz jakby krok po kroku tak i wcześniej wypełnisz. Tak, ja,
0: oczywiście, oczywiście ją do, dostosowuje też do, do konkretnego klienta, no bo czasem się zdarza tak, że, że powiedzmy albo mamy te dane dostępowe, załóżmy, albo klient nie ma jeszcze żadnej strony i dopiero będzie kupował domenę i serwer, więc tutaj, tutaj no to w zależności jak, jak tam to wygląda, no to, to tak sobie to dostosowujemy, no ale też jest, jest to lista takich oczywistych rzeczy, o których też czasem można zapomnieć po prostu.
1: Dobra, no to, to w takiej, na takiej czekliście to co się znajduje? Powiedzmy jeszcze raz. Informacja, czy masz dane dostępowe, tak? Albo dane dostępowe. Tak, co jeszcze?
0: Rzeczy typu cała treść, czyli mhm. zdjęcia, teksty, ewentualnie jakieś filmy które, Czyli wszystko to, to, czego potrzebujemy, bądź jakieś na przykład, nie wiem, cenniki, jeśli to jest jakiś sklep, który ma mieć ileś tam produktów, no to wiadomo, dane tych produktów, ceny, jakieś dane katalogowe, które mają zostać umieszczone, więc to wszystko, czego my potrzebujemy, aby przeprowadzić to zlecenie od samego startu po, po finalny produkt, na który umówiliśmy się z klientem. Okay. I tutaj też bardzo, bardzo ważną rzeczą jest sposób przekazania tych materiałów. E, bo bo przy, przy przekazaniu tych materiałów często dochodzi do sytuacji takiej, gdy klient przyśle nam zdjęcia, ale przyśle nam zdjęcia na przykład o szerokości, nie wiem, 300 pikseli czy, czy 500 pikseli, co jest stanowczo za mało do, do obecnych rozwiązań i po, po dodaniu takiego zdjęcia gdzieś tam na pełną szerokość, no to wiadomo jaki to wygląda, efekt wygląda. uzyskamy. Bardzo źle to wygląda. I tu taka zabawna sytuacja, o której już wspominałem na początku. To była sytuacja tego typu, że dla klienta przygotował ktoś teksty na stronę, zlecił gdzieś przygotowanie tych tekstów, on dostał te teksty, wysłał je do mnie w plikach bodajże Worda czy jakichś tam innych plikach tekstowych, ale jeszcze stwierdził, że jeszcze tam musi nanieść kilka jakichś poprawek. No, no. I, I on jeszcze, jeszcze przejrzy sobie te, te teksty, naniesie poprawki i mi je odeśle. Po prostu dał mi sygnał, żebym się jeszcze wstrzymał tak. z umieszczaniem tych tekstów, bo, bo jeszcze tam chcą coś dopieścić. I wyobraź sobie, że dostałem te teksty w formie PDF-ów, hmm. które były skanami wydruków i na tych wydrukach po prostu czerwonym Warto. długopisem ktoś sobie tam skreślił, tu sobie dopisał słowo, tu sobie zmienił szyk zdania. Czyli, krótko
1: mówiąc możesz sobie no przepisać. To
0: dokładnie tak i wiesz i o ile tam jeszcze w tamtym przypadku to nie było jakoś można powiedzieć mocno problematyczne, no bo to, to się wiązało tam nie wiem z 15, może 20 minutami dodatkowej pracy, więc już odpuściłem i ok, dobra. Jasne. <głos》> zupełnie sobie przepiszę, nie ma problemu. No ale wyobraź sobie, że, że klient w ogóle ci dostarcza tekst w takiej formie, gdzie nie masz tego tekstu w, w takim pliku edytowalnym, gdzie możesz sobie przekleić, tylko musiałbyś to przepisywać. No, to... no jak się okazuje, dla klientów nie jest to wcale oczywiste, że, że ten tekst musi być, e, musi być właśnie dostępny w takiej formie edytowalnej. Tak samo bardzo często, jeśli chodzi o zdjęcia, no to jakieś pomysły w stylu, a my mamy jakąś tam ulotkę, albo katalog, albo coś takiego, to, to my panu zeskanujemy zdjęcie i wyślemy. No, no tak. to, to, to dokładnie dokładnie to w ten tędy sam droga. sposób. Nie tędy droga i, i jakość tych materiałów jest taka, że, że po prostu no, nie da się z tym nic sensownego zrobić, no ale klient też nie ma świadomości, więc... Tutaj w jasny sposób trzeba zakomunikować klientowi, w jakiej formie te materiały mają zostać przekazane, w jakich formatach plików najlepiej, żeby to było, jakie mają być minimalne rozmiary zdjęć, takie rzeczy podstawowe. No, klient nie ma świadomości na przykład, ile, ile pikseli powinno mieć zdjęcie, żeby fajnie wyglądało w internecie, Jasne. więc tutaj też musimy zadbać o to, żeby... Żeby, te, żeby przygotować taką instrukcję dla klienta i poprowadzić klienta za rękę, w jaki sposób te materiały ma przygotować, tak samo pod kątem na przykład podpisywania czy sortowania danych materiałów, bo zdarzyło mi się też otrzymać takiego maila, że niech pan wymieni... Z to zdjęcie na stronie głównej, na zdjęcie z targów moje i Beatki. Hmm,
1: tak, tak. I się znajdź ile... to zdjęcie i domyśl się, kto tak, to Beatka. O ile, hmm, o ile hmm.
0: jeszcze wiedziałem, jak wygląda klientka, bo się z nią spotykałem wtedy jakoś, bo to była tam, powiedzmy, jakaś taka lokalna współpraca, no to już totalnie nie wiedziałem, kim jest Beatka, tak? No tak. A tych zdjęć, gdzie były dwie czy trzy panie, no było tam dosyć sporo, bo to były jakieś e, targi kosmetyczne bodajże, okay. czy coś w tym stylu.
1: A powiedz... <laughs> więc, e... więc... Powiedz, tu, tu się też zazębia temat inny, chyba w pierwszym odcinku tego podcastu miałem przyjemność rozmawiać, z, moim rozmówcą był Aleksander Kuczka z Perfect Dashboard i on tam wspominał o takiej, nie wiem czy potwierdzisz, o takiej ciekawej tendencji, że często tak naprawdę osobą decyzyjną, która akceptuje projekt jest na przykład żona zleceniodawcy. I tutaj chciałbym nawiązać, nie wiem czy bierzesz to pod uwagę w swojej czekliście, ale tak naprawdę to pewnie rozwiązuje temat umowy, ale czy jasno określasz tą osobę do kontaktu ze strony klienta, kto się powinien kontaktować z tobą i czyje zdanie jest święte?
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest bardzo ważny temat i właśnie zawsze staram się doprowadzić do takiej sytuacji, że mamy jasno zdefiniowaną osobę kontaktową mm -hmm. i decyzyjną, i najlepiej, jeśli to jest ta sama osoba. No bo wiadomo, czasem mamy sytuację taką, że to jest jakaś większa firma, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, dział marketingu, który bezpośrednio współpracuje ze mną, czy, czy ktoś od marketingu, kto bezpośrednio współpracuje, powiedzmy, tak. przy tworzeniu strony. No ale ostateczne zdanie jakieś tam ma, nie wiem, szef, prezes czy ktoś wyżej jeszcze. Więc tutaj no, pew w pewnych sytuacjach tego się nie da przeskoczyć, nie da się doprowadzić do sytuacji, w której mamy osobę kontaktową i decyzyjną jakby w jednej osobie, no bo, bo też prezes nie będzie się zajmował, podejrzewam, wszystkim. jakimiś tam szczegółami technicznymi doty dotyczącymi strony. Natomiast warto, żeby to zawsze była jasno zdefiniowana osoba, tak żebyśmy wiedzieli, że jeśli... Ta osoba nam to napisała, to że to jest wiążące ustalenie i, i że po prostu robimy według tego, co, co było napisane. Bo potem jest gdzieś też sytuacja taka, że no ale to jednak nie, bo, bo to, to, to miało być inaczej zrobione, a ta osoba powiedziała, że tak było zrobione, a ona nie miała racji i w ogóle Chaos. nie powinna tego mówić chaos komunikacyjny, więc tutaj zawsze staram się dążyć do tego, żeby ta osoba kontaktowa była jedna i, i najlepiej też, jeśli to jest osoba decyzyjna jednocześnie, no bo, bo wtedy od razu skracamy sobie tą ścieżkę akceptacji wszelkich rzeczy i, i wszelkich ustaleń, które gdzieś tam jeszcze w trakcie projektu też wychodzą.
1: Okej, okay. no, to, no to już mamy chyba sporo rzeczy omówionych. Powiedz, co jeszcze Ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o takie usprawnienie pracy z klientem albo swojej pracy po prostu po to, żeby szybko i skutecznie zamknąć zlecenie i projekt.
0: Tutaj też bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy mieli możliwie mało kanałów komunikacji. Tak? Najlepiej, jeśli to będzie jeden kanał komunikacji. Na przykład ustalamy, że wszelkie tam materiały czy ustalenia wymieniamy ze sobą za pomocą maila. Bo po prostu potem mamy bardzo Jest prostą ślad, sytuację, tak. jeśli potrzebu potrzebujemy coś odnaleźć, coś gdzieś tam, nie wiem, sprawdzić, czy, czy wyszukać jakiś konkretny, konkretny materiał, czy konkretne ustalenie. I to jest też właśnie bardzo ważne, żeby, żeby sobie to zorganizować z klientem, bo często się też zdarzało tak, że powiedzmy rozmawiałem z klientem na jakimś tam Skype'ie, gdzieś tam jeszcze w międzyczasie na przykład na Messengerze się odezwał, bo byliśmy znajomymi na Facebooku, a jeszcze część materiałów gdzieś tam leciało na maila. I wtedy ja na przykład pamiętałem, że w sumie to rozmawialiśmy o tym, tylko nie mogłem dotrzeć do do jakiejś tam danej konkretów. rzeczy, która, która, która jest. I tutaj też ważna rzecz przy, przy tej komunikacji, ogólnie przy przesyłaniu tych materiałów, żeby nie trzymać też tych wszystkich ustaleń i, i zadań w mailu, czy, czy gdzieś tam w jakimś messengerze, czy innym komunikatorze. Warto sobie po prostu od razu zrobić jakiś tam folder, czy, czy lokalnie, czy na jakimś tam dysku google'owym, choćby, czy Dropboxie, jeśli współpracujemy w jakimś większym teamie po to, żeby nie grzebać i nie szukać potem w mailach, no bo to jest strata czasu. tak? A to, co jest do zrobienia, do wykonania, no to najlepiej wrzucić sobie jako jakiś tam task do, do, do jakiegoś systemu, którego używamy do zarządzania zadaniami, bo, no bo wtedy jest, jest po prostu łatwo. Wyciągamy sobie to z maila, wrzucamy tam i tam już mamy jakąś kontrolę nad tym i to w zależności czego tam używamy, no to, to, to gdzieś tam sobie kolejkujemy to zadanie tak, żeby nam nic nie umknęło.
1: Okej. Okay. Wiesz co, mi przychodzi do głowy jeszcze taka myśl, nie wiem, czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz, ale wydaje mi się, że takiemu, dla takiego freelancera, web dewelopera, to chyba, który chce się skupić na po prostu na zrobieniu projektu i na robocie, to chyba dla niego koszmarem jest umawianie się na spotkania z klientami. Potwierdzasz, czy, czy negujesz?
0: Tak, umawianie się... Nie same spotkania, spotkania nie, ale umawianie jest...
1: się jest pewnie dramatem, nie? No
0: tak, 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 bo często, no często wiadomo, to są ludzie, którzy są zajęci, którzy raczej nie dysponują czasem, że na, na tej zasadzie, że możemy się umówić dowolnie tam od 8 do 17 i oni są zawsze dostępni i dyspozycyjni. E, więc tutaj najlepiej przy umawianiu spotkań... E, podać kilka terminów. Zresztą ty zrobiłeś dokładnie to, jeśli próbowaliśmy się umówić na nagranie tego podcastu bo wtedy ja jakoś podałeś jeden termin, ja nie mogłem, ty mi podałeś jeszcze jakieś tam trzy kolejne i ja już byłem w stanie sobie wybrać taki, który będzie mi pasował i nie, nie przerzucaliśmy się jakimiś tam wiadomościami, nie wiadomo ile, aby to, aby to omówić. Tutaj ważne właśnie, żeby zaproponować powiedzmy jakieś dwa terminy i określić też mniej więcej ile czasu będziemy potrzebowali, okay. żeby ten klient był świadomy tego, czy jeśli się umówi z nami w piątek o 16.00, no to czy on przed 17.00 wyjdzie z biura, czy będzie z nami siedział do 18.00, tak? bo to no, jest też coś. gdzieś tam bardzo istotne, żeby, żeby określić, ile, ile to może potrwać. I tutaj też od razu przejdę do tego, jak pytać klientów i jak z nimi rozmawiać, bo Często zdarza się tak, że pytamy danego klienta, mamy jakąś tam kwestię, o której trzeba zdecydować, tak? I pytamy klienta, jak mamy rozwiązać jakąś tam kwestię ABC, tak? Załóżmy tak. kwestię jakiejś tam prezentacji danego materiału na stronie. No i tutaj zacznie się pewnie tworzenie bardzo różnych rzeczy, bardzo różnych koncepcji przez klienta. Zajmie nam to dużo czasu, dużo energii. a Dużo lepszym sposobem, jest podanie klientowi komunikatu w taki sposób, że ten problem możemy rozwiązać tak lub tak i rekomendujemy na przykład rozwiązanie pierwsze, ponieważ jest ono lepsze z takich i takich i takich względów. I z doświadczenia powiem, że tutaj. 8 na 10 albo 9 na 10, e, sytuacji będzie zakończonych na, e, na dosłownie komunikacie. OK, zróbmy tak, jak Pan mówi.
1: Okay. To jest dobry A jeśl, pomysł.
0: Jeśli, jeśli nie zamkniesz klientowi tych wymagań, tych opcji wyboru, no to zacznie się że jakieś tam tworzenie różnych wizji, różnych koncepcji, zatoczycie koło. <laughs> przez różne rozwiązanie i wrócicie pewnie finalnie do jakiejś tam pierwszej koncepcji. A tutaj ograniczając to do, do dwóch czy trzech jakichś możliwości, w które, w które można pójść i, i sposób, w który można to rozwiązać, no to to skracamy sobie po prostu i nam i, i klientowi też pracę, bo, bo dajemy mu jakieś tam rozwiązania, proponujemy też jako, wiadomo, jako profesjonalista mamy większe doświadczenie w tym, co robimy niż klient, który się tak naprawdę w ogóle nie musi znać na, na budowie stron internetowych no tak. i, i internecie, więc tutaj podajemy mu już na tacy jakieś rozwiązania, które on może, może sobie wybrać i i zastosujemy je bez żadnego problemu i bardzo szybko zamkniemy dany element zlecenia.
1: Okej, okay. Maciej, stosując trochę też tą zasadę, tą propozycję, którą, którą, o której wspominałeś, żeby wskazywać, jak długo będzie trwało nasze spotkanie, ja jak Cię zapraszałem do tego podcastu, to też proponowałem, że zajmie nam to nagranie 30-35 minut i za chwilę, do, do końca tego, tego naszego spotkania się yy, yy, dojdziemy. Powiedz, taka jedna złota porada, która ci przychodzi do głowy dla wszystkich webdeveloperów freelancerów, czy też ludzi, którzy dzielnie na co dzień realizują zlecenia dla swoich klientów końcowych na WordPressie, to, to, to jaka to byłaby porada, która by ci przychodziła do głowy, taka najważniejsza?
0: No, wiesz co, chyba przede wszystkim to, żeby pamiętać, że piłka zawsze jest po naszej stronie,
1: mm -hmm. to znaczy,
0: żeby nie zostawiać jakiegoś y, tematu tak na zasadzie, że ok, jeśli klient ma nam przygotować jakieś materiały, czy ma tam załatwić jakiś temat, no to nie na zasadzie, że to wisi gdzieś tam tydzień, dwa, trzy i, i tak dalej i nic się z tym zleceniem nie dzieje, no bo powinniśmy y, kontrolować to wszystko, odezwać się do klienta, przypomnieć się bo zdarzało się, że, że często było tak, że jakiś tam element wymagał pracy po stronie klienta, nie wiem, dosłanie tak. zdjęć, zrobienie zdjęć na przykład budynku czy czegoś takiego. No i temat umierał na tydzień, no dwa, tak. trzy, pięć i, i to się rozciągało strasznie w czasie. Ja miałem otwarte zlecenie, nierozliczone zlecenie, które też na przykład było wykonane powiedzmy w 90%. Mi to gdzieś wisiało na głowie, klientowi wisiało na głowie. Także warto też patrzeć co się dzieje aktualnie w projektach, które mamy otwarte i nawet jeśli to jest sytuacja, w której po stronie klienta jest w tym momencie temat i utknęło to gdzieś tam u niego, no to warto się przypomnieć czy ewentualnie zaproponować jakąś pomoc, w jaki sposób możemy to przyspieszyć.
1: No i pchać do przodu, no bo tak naprawdę zakończenie projektu leży też w naszym interesie i to jest chyba złota puenta, w naszym w sensie, w interesie zleceniobiorcy. Maciej, dziękuję, no tak, dziękuję ja Ci bardzo za, za ogrom wiedzy i doświadczenia przelanego do podcastu. Moim i Waszym gościem był Maciej Kuchnik. Gdzie można Ciebie usłyszeć albo zobaczyć więcej? Jakieś jedno miejsce podaj proszę. W internecie najlepiej.
0: Jedno miejsce w internecie? No to myślę, że maciejkuchnik.pl Super. Tam znajdziecie i te filmy, i podcast. Podcast też jest dostępny w, w popularnych aplikacjach podcastowych. Nazywa się RUB WordPressa, więc można sobie też ewentualnie wyszukać i Super. posłuchać.
1: Super. Ym, ogrom podcastowej wiedzy już w tej chwili w, w kilku podcastach o WordPressie. Wspaniale. To, to tylko się serce raduje y, słuchacza i podcastera. Maciej, dzięki bardzo za Twój czas. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.